0: otro episodio más de Zona Pop CNN desde Atlanta, desde mi casa en Atlanta. Yo soy Marisabel Houston, me encuentran en Twitter en arroba Houston CNN, y en Instagram arroba Marisabel Houston. Este podcast está en eh, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y atentos en Deezer. También acabamos de llegar a Deezer, entonces si nos quiere buscar allí, somos Zona Pop CNN y bajo ese mismo nombre en Twitter, Facebook y en Instagram. Javier, ¿cómo estás?
1: Eh, la verdad estoy bien emocionado Marisabel porque... Con nuestra invitada Es la primera vez que yo tengo el gusto Y el honor de conocerla Aunque sea a través de cámara Que ya la estoy viendo Y estoy, la, la verdad, bien emocionado Y bien contento Mi cuenta en Twitter es arroba Y en Instagram me encuentran Como Javito73 La cuenta de Toribia la Bigotona Así, Toribia la Bigotona en Instagram Y nuestra página oficial es www.cnne.com Diagonal Zona Pop En donde los invitamos a que den click A todos los artículos poperos Que tenemos ahí para ustedes Y ahora sí, sin más ni más Dame chance de presentarla a mí, Marisabel, porque Dale. estoy emocionado. ¡Puertorriqueña! Y ya decía yo antes de empezar, a mí Puerto Rico, la isla del encanto, me vuelve loco. Me encanta, me transporto a un pasado impresionante. Caminar por el viejo San Juan es exquisito. Caminar, te sientes que estás en, literal en otra parte del mundo, en una tierra de ensueño por todo lo que hay. La gente es cálida, es rica. Y nada más y nada menos, ella es puertorriqueña, boricua, y ya basta de, de tanto choro que estoy diciendo. Cali García está ¿Penso? con nosotros! cali cómo estás! <ríe>
2: Muy bien, bien contenta.
1: Te voy a llevar para todo, todo mi, mi show para <ríe> que me hagan las <ríe> introducciones. <risa> ya, ya, ahorita mismo empaco las cosas, meto a Tori en una, en una bolsa de Ikea y nos vamos a donde quieras.
0: Y nos vamos, me encanta, me encanta, maravilloso. Cani, es un placer tenerte acá. Eh, te tenemos por tu disco que nació literal en la cuarentena, Mesa para Dos. ¡Qué maravilla! O sea, yo lo estaba escuchando y yo decía, esta canción es mi favorita. Venía la próxima canción y decía, no, esta es mi favorita, no, esta es mi favorita, y hasta Titanic, entonces ya todas son mis favoritas. O sea, no hay un, un tema que, que no te guste. Imagino que para ti fue eh, un outlet para verte vulnerable, para sacar toda esa angustia que tenías durante la cuarentena, y qué bárbaro y qué productiva sacar un disco. mira
2: Fue una dicha <ríe> grande... Eh el lograr lo que, logramos, lo, lo, lo que se logró, pero genuinamente, pues una locura, a la vez, una locura linda. Yo agar, agarro este encierro primeramente con la vulnerabilidad que todo el mundo lo toma, o sea, con, con esa tristeza de para, paralizar una gira, con esa angustia de no saber cuándo vuelves a ver a tu equipo de trabajo, eh, pero a la vez, yo creo que, que una cosa que digo que, que fue lo que me, de alguna forma me, me salvó, fueron los lives, uno empezó a hacer lives, a hacer conciertos digitales y empezar a, a recibir el cariño de la gente y por medio de ese cariño yo creo que a la misma vez este, una necesidad de ellos de, de, de absorber música y de uno de conectar y cuando acabaron las tres semanas de lives ahí fue que me, me entró ese deseo de escribir y era una cosa muy linkeada a la otra unas ganas grandes de escribir y unas gran, ganas, ganas grandes de conectar con mis colegas y con la industria y, y de esa manera es que se empieza a gestar este álbum, en, en esa búsqueda de conexión, empiezo a armar canciones con, me llamaba algún amigo y me decía, ¿en qué está No, estoy escribiendo, ¿y qué estás haciendo? En mí, Y en ese compartir acababan cerrándose colaboraciones que, que cuando venía a ver ya llevaba cuatro o cinco, y ahí es que me empiezo a percatar, esto se está armando ya como un concepto de, de colaboraciones, y ya empecé a hacerlo maliciosamente a, a abusar de mis compañeros que todos andaban igual que yo, con el calendario eh, abierto por todo lo que estaba sucediendo. Y fue una cosa maravillosa, claro. Yo creo que a veces hay un factor eh, de cuando no te lo piensas mucho que a veces las cosas te pueden salir bien o mal. Y, y a veces en cuando no te lo piensas mucho te permites un montón de cosas. Y para mí fue soltar también un álbum que si me preguntaras... Eh, eh, que tenías más canciones no, lancé lo que, lo que estaba pasando al momento y para mi gran sorpresa como dices, claro, cada canción era, era un universo muy individual y cuando las unes pasa eso que tú comentas de, de que tienes muchas favoritas porque todos son micro universos y
1: grandes conexiones como Mon Laferte, Rake, Carlos Vives Ay. Goyo, Leyva o sea, no, no, no estamos hablando de cualquier colaboración o sea, estamos hablando de un disco de colaboraciones y que Creo que aquí estamos todos de acuerdo que esta pandemia ha servido para que la música... Creo que nunca había, había habían habido tantas colaboraciones musicales entre todo tipo de artistas, como lo es ahorita, por todo lo que comentabas, ¿no? Claro. ¿Qué te dejó el haber grabado con estos colaboradores y te armar este disco ya una vez que escuchaste todos los tracks completos? Uy,
2: imagínate, para mí es como, como ver el... el... El marco ya desde afuera, tú sabes, uno está sumergido y, y, por ejemplo, en mi caso yo estaba también con los tiempos. Ay, Carlos Rivera, no le ha llegado el micrófono, no puede todavía grabar. Pedro Capoya me envió, Gustavo Lima me pidió dos días más porque necesitaba este, que este traductor le explicara muy bien en portugués lo que quería decir la canción en español. Entonces, tú estás sumergida, vuelta loca con, con cada uno y todo va llegando y yo le voy enviando al productor, arma, 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 hasta que nos llegó ese... Esa noche, tipo 3 de la mañana, encerrada ya en el estudio con el productor y, y darle play a cada uno de ellos y mirarnos y nada, y sonreír por primera vez y decir: Esto va a ser una bomba maravillosa, porque, claro, no habíamos tenido esa oportunidad, estábamos metidos dentro del agua y cuando sacas la cabeza y te puedes oxigenar. Todo cambia. La perspectiva de las cosas cambia mucho. ¡Qué
1: chido! ¡Qué padre!
2: Ya
0: adelantabas que, que pues estabas esperando sí. que a uno le llegara el micrófono, que es a Carlos. ¿Cómo fue todo ese proceso? Porque yo, yo lo escuchaba y pensaba que okay, este, este disco se gestó en cuarentena. Es muy fácil escribir y sacar melodías desde casa, pero escuchaba también instrumentos de cuerda, sí. unos violines, creo que escuchaba el inicio y decía, wow, entonces, ¿cómo grabaron? Yo Mi mente de productora yo claro. decía... El
2: nivel de producción es magistral, no, porque yo, yo, no es fácil. Te, te lo juro que mucho tiene que ver... Cuando tú vas a hacer una locura como esta, creo que los personajes que eliges te cambian, te cambian la película. Y para mí elegir a Julio Reyes Copelo como productor era... era ¡Ah! ¡No! Era, como, sí. Sí, era, era saber que yo iba a llegar a Puerto Seguro, no importara qué. Y claro, Julio me decía... Eh, no, ya él también maliciosamente me decía, hay que usar a este músico, a este músico porque sé que van a lograrlo. Y claro, eran músicos que tenían en la casa diferentes marcas de micrófono, eh, difer diferente de todo. Y sin que Julio pudiera decirles mira, quiero que me grabes un chelo bien bajito, después en esta parte quiero más intensidad. No, era como, esta es la canción, escúchala, eh, la como pueda y graba encima de lo que te mandé y envíamela. Y era como Super un poco Súper orgánico, ¿no? Sí, y confiar y... Y confiar y tener la energía de que todo iba a salir bien y él acá manipulando desde el estudio lo que podía manipular. Y recibiendo ya de parte de los artistas diferentes tipos también de niveles, porque teníamos artistas que lo que tenían era como Cata de Messier Perinero, que tenía un celular para grabar. Y entonces teníamos artistas como Pedro Capó, que tuvo la, la facilidad de ir a un estudio de grabación. Entonces como Cata se puede escuchar al nivel de Pedro y Pedro al nivel de Cata sin que se sienta que estamos teniendo ventaja sobre unos y otros. De veras que, como digo, el, el personaje del productor en este caso era bien vital. Y, y nada, yo creo que lo más lindo es ahora poder escuchar y decir, esto es un milagro que logramos y que, y que nada, y que es el regalo de la manera de poder ver esta cuarentena y esta locura como una gran oportunidad de, de hacer algo maravilloso que, que no volverá a suceder.
1: Yo quiero leer. ...estas tres líneas... ...quiero hablar con tus silencios... ...donde habitan los recuerdos... ...los que a nadie le compartes.
2: Quiero hablar con tus silencios... ...donde habitan los recuerdos... ...los que a nadie le compartes.
1: Cuando yo escuché esta canción... ...y vi el video, Cani... Literal fue así de que no, regrésale. Y otra vez la volví a escuchar. Y otra vez, o sea, se volvió mi frase favorita de esta canción. Sí. Es, o sea, es, es tan íntimo el hablar y decir... Quiero compartirte esto que estoy pensando. ¿Qué tanto en esta cuarentena Cani García cambió o sigue cambiando de estar literal encerrada en cuatro paredes en tu casa y decir... Así es, Cami García, hoy, antes de y después de.
2: Pues siempre, yo, yo creo que, que todo lo que sucede en la vida, eh, evidentemente va a tener una, llega uno y uno es una esponja y lo absorbe y lo, lo, lo digiere y, y sale, salen cosas muy distintas. Puede ser, puede ser una esponja que entra y sale el agua exactamente igual, porque también pasa, yo creo que hay una cosa que va a pasar con esto y es que mucha gente va a salir exactamente idéntica a como entraron a sus casas Quiero pensar que no es el caso de uno, pero, por ejemplo, para mí el encerrarme ha sido también una locura porque es como mirar también todo lo que uno tiene. O sea, en mi caso, la cantidad de presión también social que hay sobre la ropa y la, y la manera en que uno eh, se tiene que proyectar. No puedes repetir un traje en un concierto, en una alfombra ni se diga. Eh, en una foto quizá y solo una vez y ahora de momento encontrarme con toda esta ropa y decir para qué me compré tanto de esto eh, <risa> si me tenía que haber comprado más pijamas que otra cosa qué hago con las cartera? estoy viendo las la sortijas y viendo cómo se ponen horribles todas eh, y, y yo creo que una de las cosas que me ha pasado en lo del encierro es eso es el dar, el, el, el darme cuenta de cuáles son las cosas que realmente eh, merecen validez y, y cuáles genuinamente no merecen ninguna, y por otro lado, el, la parte de la música, de que, de que yo creo que hay que, de alguna forma hay que mantenerse siempre, 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 en este caso eh, conectado con el fan, conectado con la gente, porque al final, pues eso es lo que hace que uno uno se da cuenta que, que lo que uno disfruta de la de la carrera de uno es saber, no es hacer una canción, yo la hago en estas cuatro paredes, es que otro la está recibiendo y para mí también lo de los lives en la, en la medida en que iban pasando esa conexión eh, me cambió a mí un montón ¿por qué lo digo? porque no es lo mismo cuando tú te subes a un escenario y cantas ante 10.000 personas y todos están gritando no sabes nada de nadie lo que oye es ¡Uah! todo esto locura, a cuando estás en este encierro cantando ante una camarita y vas viendo la gente diciéndote hola desde Argentina, eh, mi nombre es fulana, tu canción eh, fue la canción que me ayudó a esto tu canción es con la que me casé con mi esposo, este, hola estoy pasando un momento de depresión bien terrible qué rico que estás haciendo este live, leer eso nunca me lo va a dar el escenario yo creo que esas son las cosas que me quedo de estas memorias de cuarentena que me han parecido fascinantes, el, ese tú a tú aunque esto parece muy frío hay una intimidad maravillosa que no existe eh, cuando salgamos afuera y regresemos a, a aquello que, que nos habían puesto como la normativa. Uh -huh. um lo decías es que ayudas a fanáticos
0: con, que están pasando por estados de depresión, yo en varias entrevistas, yo sufro de ansiedad, y en varias entrevistas he dicho que a mí la música me ayuda a escapar de, de la ansiedad, y sé que en el Latin American Music Conference que fue la semana pasada hablaste en un panel con Carla Morrison sobre precisamente eh, la salud mental, ¿no? Que es muy importante. No sé si tú lo habías, uh, habías dicho antes, pero leí que eh, sufres de, de depresión y que eh, tú Posa, que es entrenadora personal, te ha ayudado a través del ejercicio, que es vital hacer ejercicio, te, te ayuda, ¿no? Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué le dices tú a los fanáticos que tal vez están pasando por algo similar eh, y, y que conectan contigo a través de la música? Eh, ¿Qué es lo que, por ejemplo, yo sé que es un tema espinoso porque cada persona tiene que ir a su terapeuta o etcétera pero la música tiene algo muy poderoso para ayudarnos con esto con, con esto con la ansiedad de la depresión de hecho hay musicoterapia
2: ¿no? para ayudar oh, claro, en, en claro. temas de salud mental yo siempre pienso y le digo a la gente que hay que abrazar la, la vulnerabilidad de uno porque es que o sea no le podemos tener pánico a llamar a las cosas por su nombre y, y empezar un poco por ahí es, es lo mismo que la gente que padece de, de cualquier tipo de de adicción o de lo que sea y para mí una de las cosas terribles cuando, cuando he pasado mis momentos de depresión es, es, es ese primer paso de aceptación y decir bueno que okay, hasta dónde estoy ahora mismo de, en, en esta profundidad de tristeza o de, o de lo que esté pasando de ansiedad y demás y decir pues estoy en este nivel, y en este nivel con pues la terapia no me da. Bueno, pues arranco con medicamentos y no pasa nada y ya los eliminaré. Pero como dice, la música es un salvavidas tan vital que cuando uno, como, como músico, lo reconoce, y es que yo siempre digo, a mí me encanta, yo amo la gente que canta y escribe y trabaja desde la herida. Y siempre pienso que la herida es tan necesaria porque yo no sé, a mí me pasa mucho que hay cantantes que cantan hermoso pero digo, no, me rompen por dentro, y hay gente que canta con una voz ronca esto y lo otro, pero están tan quebrantados adentro que esa es la gente que yo conecto, y siempre creo que, que hay que utilizar la depresión, la ansiedad y todo eso también para uno creativamente hacer música, casi toda la gente que yo conozco que amo lo que hacen, casi todos sufren de un montón de cosas, eh, psicológicas emocionales psiquiátricas y demás y no pasa nada con eso yo creo que hay que encontrar entonces esos refugios maravillosos como son las canciones y como para mí ha sido el, el, el también ese conectar con el fan y, de, y, de, y reconocer en ellos eh, el bien que uno le hace con, con, la, con la música que uno hace y el bien que ellos le hacen a uno porque para
1: mí han, han sido grandes rescates también ahorita que mencionabas dar un concierto ante 10.000 personas en mi celular yo tengo una lista en spotify Canciones para bañarme que son canciones ah. que literal es como si estuviera yo dando un concierto ante 10 mil personas no tengo desde musicales salsa poperas o sea todo no y tengo todo, la sección romántica todo, todo. y demás entonces ¿Y me y meto a la play con es mi muy celular particular.
2: es un sí, muy particular sí. porque porque no todas las canciones uno quiere cantar a viva voz pero hay una que es una cosa sí. que te agarran en el baño y tú dices esta voy pero quedándome sin voz ¿y cuál es para ti, Cani? para mí ¿De es Bohemian Rhapsody de Queen, de Queen. Esa o sea, yo me esgañoto en el baño. Esa es, esa es muy buena. Concho, pero esa es difícil. Es muy esa difícil. Es esa es complicadísima. Y es larga, Paco. Ahí te das siete un baño siete, de domingo. Siete minutos, okay. cuando me estoy exfoliando y todo. Sí, sí, sí. eso es para, para afeitarse las piernas, muy <risa> en el rap, este, No, mira, a mí me pasa con... con hay un disco de, hay un disco de, de la Santa Cecilia, el, el, el disco que tienen que es como más folclórico de ellos, para mí todo lo que tiene que ver con rancheras, cosas así, para bañarme, es todo lo que tenga muy bozarrón, eso es lo que me gusta. Ahora, también me encantan cosas muy, eh, merengue como Olga Tañón, me encanta para pa bañarme, recurro como a, a cositas no, no quizás tan tan urbanas o tan de ahora eh, busco cosas como más clásicas si viniera a decir como música para bañar qué buena
1: lista acabamos de sacar la lista para bañarte <risa> vamos a hacer un playlist. O sea, sí, <risa> exacto ya tenemos Bohemian Rhapsody y Marisabel Olga Tañón de Cani y yo tengo que salir con una canción de musicales a mí los musicales me encantan entonces Ay, ya sí, tenemos no. ahí géneros diferentes para esto Cani ¿qué hay ahorita que sigue para ti eh, después de, 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 de esto, hacia o sea, hacia dónde va Cani García?
2: Pues me encantaría saber, se lo voy a preguntar al 2020 de que me ha vuelto loca con mis planes. <risa> Hemos planificado una gita, la canceló. Ahora planifiqué una, un, un álbum, me permitió tenerlo. Ahora, bueno, no, lo próximo, yo creo que lo próximo que estamos ya planificando y cerrando son, son van a empezar a hacer eh, conciertos en streaming, que creo que es lo que, lo que va a venir y que la gente empiece a poder absorber lo que ya es un concierto un poco más que no sea sola con la guitarra o sea, ya con mis músicos y eso eh, a nivel de streaming es lo próximo que haremos. Estaré haciendo videos de absolutamente todas las colaboraciones porque como porque para mí eh, es un disco sin sin ningún eh, relleno o ninguna cosa que, que no merezca su video. Son grandes colaboradores, así que durante el año iremos sacando cada uno de videos con ellos y, y claro, esperando a, a que esto pase un poco y podamos empezar a pensar en eventos multitudinarios. Yo creo que todos y todas estamos deseosas, pero creo que no va a ser la primera fase, yo creo que la primera fase va a ser va a ser seguir estando así por un ratito más y, y, e ingeniárnoslas para, como digo, para evolucionarlo un poco, ya sea yo ya con mis músicos y, y, y a nivel de streaming y ya luego, bueno, pues empezar a pensar en gira de nuevo. Ayer
0: ponía yo en, en mis stories en Instagram yo no necesito sí. una frase inspiradora, yo lo que necesito es un
2: concierto, o sea sí. ya. Sí lo es, sí lo es y, y al menos en mi caso hacia eso es que va está todo el equipo como planificando de hacer conciertos un poco más armados tú sabes más con toda la banda y eso y creo que, que, que eso es lo próximo que va a estar sucediendo
0: Cani es un placer tenerte acá con nosotros yo 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 gozo cada vez que, que te tenemos te tuvimos en el 2018 cuando estabas presentando en aquella oportunidad tu disco soy yo eh, ¿Sí? y yo no
1: estuve yo no estuve en esa plática no estuve no, no pero aquí, ya está estás bien. acá
0: Qué manera de celebrar, sí. ¿no? Este, sí. Tu disco es maravilloso. O sea, me, cada Gracias. canción me encantó. Sí. Y, y la canción final, este Titanic, con Camilo, qué buen cierre para el disco. Eh, y sí. ya voy a estar pendiente de tus conciertos virtuales para también meterme ahí sí. hasta que llegues con los... Eh, que regreses sí. con, con los conciertos
2: regulares
0: Y también ir Si vienes a Atlanta, sí. pues ahí estaré Pues que sí. así sea
2: Saben que se les quiere mucho Y se les envío un abrazo grande Y gracias por este rato eh, tan divertido y, y a la misma vez tan relajado Un abrazo gigante
1: Tenemos que hacer eso de la gira que dijiste, Cari, Está grabado, <risa> ya te comprometiste A que me tengo que ir de gira contigo Así que Eso está,
2: eso está Y también el playlist de, el playlist de La Bañera, de la, de la bañera. <risa> Tú no me has dicho que esté vacío Que ya lo siento un presentimiento Dices te quiero Pero sé que no Sigues estando al lado mío Pero
0: ya te fuiste lo que antes te gustaba. Desde Atlanta, yo soy Marisabel Houston. Me encuentran en Twitter en HoustonCNN y en Instagram en MarisabelHouston. Este podcast lo pueden encontrar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Desert, TuneIn, Podbean, entre otros. O también en cnne.com/barra, zona pop. También bajo ese mismo nombre, Zona Pop CNN, nos encuentran en Twitter, Facebook
1: y en Instagram, Javier. Gracias a Cani García por esta maravillosa y rica entrevista. Y en efecto, ya tenemos que hacer un playlist para la bañera. Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México, mi cuenta en Twitter es arroba y en Instagram me encuentran como Javito73. Gracias por habernos acompañado en un episodio más de Zona Pop y seguiremos zonapopeando en un futuro. No, muy, muy lejano.
0: ¡Adiós! ¿Qué me haré con las taquillas del concierto y el hotelito reservado para el viaje? ¿Qué voy a hacer de este baúl de
2: mil recuerdos y mi teléfono cargado de mensajes? ¿Qué voy a hacer cuando pregunten los amigos jugando al duro, aunque quiera derrumbarme? Tú no te has ido y yo estoy haciendo planes para extrañarme.